0: Wij openen de Bijbel en lezen het evangelie, Lucas 12, daarna Jacobus 4. Lucas 12, 16 tot 21. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen... En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover de eerste lezing. Wij lezen uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 4, de versen 13 tot 17. En dat gedeelte is ook uitgangspunt voor de preek. In het bijzonder vers 15. Jacobus 4. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken... U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heer wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed, al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Broeders en zusters thuis met ons verbonden. Hier samen in de kerkgemeente van Christus. Wat zijn uw plannen? Wat zijn jouw plannen voor dit nieuwe jaar? Ongetwijfeld heb je die. Misschien ga je een verre reis maken in 2023 of je gaat trouwen, of je bent van plan om een periode in het buitenland te gaan studeren. Nog iets heel anders, groots, waar je naartoe leeft, waar je misschien al maanden en maanden mee bezig bent, met plannen, met gedachten over vormen. Grote plannen die op stapel staan. Naast zulke grote plannen heb je natuurlijk ook de kleinere, de meer alledaagse Plannen. Je zou kunnen zeggen dat zijn eigenlijk gewoon je afspraken die in dit jaar in de agenda staan. Te veel om op te noemen misschien wel. En vaak ook te veel om te onthouden en vandaar die agenda. Van dag tot dag staan daarin de afspraken voor je werk, huiswerk dat je moet maken. Een bezoekje bij vrienden, een afspraak bij de dokter, een vergadering of de sportschool. En misschien heb je naast die plannen en die afspraken dan ook nog sommige dingen met jezelf afgesproken. Zo'n nieuw jaar, dat heeft toch altijd iets van een schone lei. En dus maken velen ongetwijfeld ook hier wel toch weer goede voornemens. Minder drinken, afvallen, vaker sporten, meer tijd voor het gezin. Misschien de Bijbel in één jaar gaan lezen, dat is mijn eigen goede voornemen. Plannen, afspraken, Voornemens. Nou, de apostel Jacobus die wil het vanmorgen daar even met ons over hebben. Dat is mooi van deze brief. We vallen er nu natuurlijk zo een beetje middenin, maar die Jacobusbrief die heeft een heel aantal praktische tips voor het leven van iedere dag. En in dat stukje dat wij lazen richt Jacobus zich in eerste instantie tegen handelaars. Mensen die dag in dag uit bezig zijn om handel te drijven. En die dus ook, hè, dat is niet moeilijk voor te stellen, die dus ook voortdurend plannen aan het maken zijn. Als ik nu daar naartoe ga, dan ben ik precies op tijd mijn lading kwijt om een nieuwe voorraad goederen af te nemen van het schip dat dan zal arriveren. En dat ik dan ook weer verder kan trekken om het weer daar te gaan verkopen. Nou, een beetje op die manier stel ik me dat voor. Of nou ja, zoals het hier in vers 13 staat, hè, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad, dan blijven we een jaar, dan zullen we handel drijven en geld verdienen. Dat was het koopmansleven van die tijd. Op reis gaan, lang in het buitenland, zaken doen, winst maken en dan weer terug naar huis. Maar, zegt Jacobus dan, u weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. Jullie hebben geen idee over hoe onzeker het leven is. Het leven, zegt hij, is een damp. Een nevel die zomaar verschijnt, in de ochtend bijvoorbeeld. En dan een uurtje later als de zon opkomt, is die nevel ook zomaar weer verdwijnen. Uw leven is een damp. Door de hele Bijbel heen is dat een diep besef. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur, zingt Psalm 89. Kan zomaar voorbij zijn. Met de woorden van Psalm 103 die we zo zingen. De mens is aan het sterven, prijsgegeven, gelijk het gras. Kortstondig is zijn leven. Of met een lied... Een tijdje geleden nog een keer gezongen. Ach, hoe vluchtig, ach, hoe nietig is der mensen leven. Zoals nevelen verschijnen, zoals nevelen verdwijnen, zo zal ook de mens verkwijnen. Een damp, een zucht, een gedachteflits, dat is ons leven, gemeente. Nou ja, ik realiseer me natuurlijk wel, dat is niet zo'n gezellige gedachte. Aan het begin van een nieuw jaar. Maar ik kan het niet mooier maken. Dit is de realiteit waarin wij leven. De realiteit van ons leven. En wij zijn daar vanmorgen ook weer even heel nadrukkelijk bij stilgezet. Als je denkt aan de namen die wij noemden in het gebed. Het leven kan zomaar voorbij zijn. Morgen misschien wel. Of vandaag. Vandaag. Of over een half jaar. Niemand van ons die het weet. Maar wat is nou precies het punt dat Jacobus wil maken? Want die gedachte dat het leven zomaar voorbij kan zijn, ja, die is tenslotte niet specifiek christelijk. He, om te horen dat wij kwetsbare mensen zijn, hoef je niet naar de kerk te komen. Daar zullen we het snel met elkaar over eens zijn. Jacobus die noemt zich aan het begin van zijn brief, 1 vers 1, Niet voor niets, een dienstgenicht van God en van de Heer Jezus Christus. Dat is hoe hij zijn brief schrijft, als dienaar van Christus. En door de brief heen schrijft hij zijn lezers aan op hun verhouding tot Christus. Hoe doet hij dat dan hier in hoofdstuk 4? Nou, het is goed om te zien dat deze versen zich richten tegen mensen die een bepaalde vorm van hoogmoed aan de dag leggen. Die handelaars die over de wereld trekken, die hebben kennelijk het idee dat hen niets kan gebeuren. Zo staat het ook in vers 16. Hè? U roemt in uw hoogmoed, u slaat een hoge toon aan. Ons kan niets gebeuren. Veel uitleggers die denken dat Jacobus misschien ook wel die tekst uit Spreuken 27 in gedachten heeft gehad. Daar staat dit, juich niet over de dag van morgen, want je weet niet wat hij zal brengen. Jacobus probeert die gemeente, als ik het goed zie, een diepere laag bloot te leggen. Het gaat hem er niet zozeer om dat de gemeente nog eens een keer hoort hoe vergankelijk ze zijn. En dat het leven snel voorbij gaat en zomaar afgelopen kan zijn. Jacobus veroordeelt ook niet het maken van plannen. Maar hij stelt de pretentie aan de kaak dat dat ook wel zonder God kan. Dat is hoogmoed dat je denkt dat dit leven in jouw handen is. Dat jij het moet maken en het ook kunt maken... zonder te rekenen met God of met de mensen om je heen. Die houding van hoogmoed klonk ook al in de evangelielezing. Lucas 12. Daar is iemand die steeds weer grotere schuren bouwt. Steeds meer steeds groter en hij is voortdurend met zichzelf in gesprek. Het gaat steeds over ik, ik, ik. En als die zelf uiteindelijk denkt dat zijn schuren groot genoeg zijn, dat het nu al genoeg is om van te gaan genieten, dan is zijn leven voorbij. Dwaas, noemt God zo iemand. Hoogmoedig ben je. Als je denkt dat je je leven in eigen handen hebt. Nou, dat lijkt me de kritische spiegel van dit bijbelgedeelte. Waar is God bij je plannenmakerij? Hoe verhouden die afspraken in je agenda en de voornemens die je hebt gemaakt zich tot hem? Het zou echt zonde zijn als je daar nooit bij stilstaat. Zonde. Welke weg, wijst Jacobus? Hij zegt, in plaats van je plannen breed uit te meten en hoogmoedig te denken dat je zelf je leven in handen hebt, zeg in plaats daarvan, vers 15, als de Heer wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Of met de MBV 21, u zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Deve, hè, in het Latijn, deo volente. Jacobus zegt, gebruik die woorden als je plannen maakt. Nou, je voelt natuurlijk wel, het gaat niet om die woorden op zichzelf. Het zegt nog helemaal niets als je die woorden dv toevoegt aan een toekomstige datum. Het gaat Jacobus er ook niet om dat we die uitdrukking te pas en te onpas in de mond nemen. Dan kan het ook zo'n frase worden, denkt, Nou dat heb ik dan ook weer gezekerd. Nee, nee, nee. Het gaat hem om een levenshouding. Om de dragende grond van ons leven. Want, zegt Jacobus, deze God is het die ons het leven heeft geschonken, die onze adem heeft ingeblazen. Zonder deze God zijn we nergens. Niet voor niets gebruikt Jacobus hier de naam in vers 15. Curios. je zou kunnen zeggen dat verdiept dat besef van afhankelijkheid nog eens. Want wij danken ons leven aan Christus. Aan hem die zichzelf voor ons gegeven heeft aan het kruis. Aan hem die uit de dood is opgestaan en die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Aan hem die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Jouw leven is door het geloof verbonden met hem. Maar leef dan ook in dat besef, zegt Jacobus. Het besef dat ons leven in zijn handen is. Dat mijn tijden in zijn hand staan. Gemeente, daarin ligt een geweldige troost. Als je dat weet. Juist omdat ons leven zo onzeker is en zo kwetsbaar. Juist omdat wij niet weten hoe dit nieuwe jaar eruit ziet. Maar wij hebben Christus leren kennen. De Curio's. Toch? Ja, want ik zeg dat nou zo even, maar dat is ook een appel. Dat voel je wel, hè? Een aansporing om Jezus te zoeken. Als je nog steeds aan hem voorbij leeft. Alleen in Christus ligt het leven. En wat er ook gebeurt in 2023. Hij zal er zijn. Misschien zie je als een berg op. Tegen dit jaar. Misschien staan er heel ingrijpende dingen te gebeuren in je leven. Of zie je op tegen de leegte. Tegen het gemis van geliefde. Maar we gaan niet alleen. Hij is erbij. Ook als ik mijn laatste adem uitblaas. Wanneer dat ook zal zijn. Ik ben veilig in Jezus' armen. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Nog één keer met de woorden van dat lied van Michael Frank. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig is er mensen wezen. Al ons doen en al ons streven... Heel de wereld duurt maar even. Wie God vreest zal eeuwig leven. Dat geeft hoop, de verbondenheid met Christus. Dat zelfs de dood geen scheiding kan maken tussen ons en hem. Intussen, intussen staat je agenda vol. In ieder geval zal het bij velen van ons zijn. Intussen heb je grote plannen... Ontelbaar veel afspraken, goede voornemens. Prachtig is dat. Ik zou zeggen mooi als je ook in je hoofd en je hart ruimte hebt om daaraan toe te geven. Prachtig. Jacobus willen ons helemaal niet belemmeren om te leven of zo. Het gaat er maar niet om dat je geen grootse plannen zou mogen maken. Dat je je idealen moet laten varen. Of dat je voortdurend in angst moet zijn omdat je leven zomaar voorbij kan zijn. De vraag lijkt me wel of jouw plannen, afspraken, voornemens passen in een leven met God. In vers 15 gaat het over de wil van God. Over God die beschikt over het einde van ons leven. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Zijn wil gaat over ons hele leven. Denk nog even aan wat wij lazen... In Psalm 1 over de wet van God. Ons zijn de woorden van God toevertrouwd, die ons vertellen wat God van ons wil, hoe we hem kunnen dienen, hoe we achter hem aan kunnen gaan. En daarom zeg ik het niet tegen de kinderen alleen, maar tegen ons allemaal hier in de kerk en thuis of waar je ook bent verbonden. Wat mooi dat je er bent, wat goed dat je hebt ingeschakeld. Over goede voornemens gesproken. Laat de kerkdienst je niet ontnemen. Zorg dat je hier in het nieuwe jaar steeds weer bent. Om steeds weer te horen wie God is. En wat Hij van je vraagt. Om zijn wil meer en meer te leren kennen. Gemeente, wij mogen met vertrouwen het nieuwe jaar ingaan. God dienen op de plaats waar hij ons roept, in de zekerheid dat wij veilig zijn bij hem, nu en voor altijd. Met woorden van Paulus uit Romeinen 14. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heren. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn van de Heren. Amen.